0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Witam Was na tej uroczystości wspaniałej. Mam 51 lat, jestem mężem jednej żony, ojcem trójki dzieci. I jesteśmy trochę jakby na weselu, na zaślubinach. Taki jest też metaforyczny obraz chrztu, zaślubiny osoby z Bogiem, jak obrączka zaręczynowa. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli trochę też na Słowo Boże, na Biblię i tego, czego ona uczy. Wyzwaniem jest to, że tutaj są też dzieci, więc postaram się mówić, też do Was zrozumiałem językiem. Będzie trochę wersetów tutaj wyświetlonych na ścianie, ale nie dlatego, żebym chciał, żeby to było mądrzejsze, ale e, chciałbym, żebyśmy mieli to wrażenie, że e, nasza wiara opiera się na, słowo, na, na słowie Boga. I e, czasami myślimy, że Biblia jest niezrozumiała, ale mam, mam nadzieję, że te teksty, które zobaczycie, e, będą przemawiać do Was. Ona tak naprawdę jest, myślę, w większości bardzo prosta i bardzo czytelna i często wiemy, co powinniśmy robić, ale jest nam to niezmiernie trudno zrobić. Zacznę od dziwnej historii, yy, jaka spotkała Filipa, ucznia Jezusa oraz ministra finansów królowej etiopskiej około 35 roku naszej ery. Etiopczyk z dworem wracał z Jerozolimy do swojego kraju i czytał proroctwa księgi ze Starego Testamentu. Były tam słowa, których nie rozumiał. To tak czasami, jak z nami jest. Przyłączył się do niego młody człowiek Filip i zaczął mu tłumaczyć proroctwa dotyczące Jezusa. I gdy tak jechali nad wodą, nagle Etiopczyk zapytał Oto woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch zeszli do wody i ochrzcił go. Jak widzimy, podstawą tego chrztu nie było dobre urodzenie tego e, ministra finansów, nie były jego dobre uczynki, nie było jego e, dobre postępowanie, decyzja jego rodziców. Była to jego osobista wiara, konkretnie wypowiedziana. Wierzę, że Jezus jest Synem Boga. Dlaczego wiara? Dlaczego wiara ma takie znaczenie? Musimy wrócić do początku stworzenia. I podobnie jak w dobrych filmach przygodowych, na początku jest pięknie, potem wydarza się coś katastroficznego, coś złego, a następnie jest długie oczekiwanie na bohatera, który uwolni świat od zła. Może niektóre dzieci były już na Mario Bros. Kto był ręka w górę? O właśnie, dzieci tutaj. <głosy> Super. I co tam się dzieje? Wszystko jest piękne, po czym jeden nieopierzony żółw postanawia ukraść gwiazdę nieśmiertelności. Żółtą gwiazdę. Czyni to i wszystko się zmienia. Dostaje ponadnaturalną moc i wykorzystuje ją w złych celach. Dla was dorosłych mam obraz Władcy Pierścieni. Piękny świat stworzoną Piękny pierścień. Miał służyć dobremu. Został obrócony, zostało to obrócone ku, ku złu i wydawało się, że już nikt na tym nie panuje i ta historia już tylko będzie zła. I te historie bazują na scenariuszu, który naprawdę się wydarzył. Bóg stworzył świat i człowieka i wszystko było dobre. Człowiek żył w wspaniałym świecie, w harmonii z przyrodą, ze sobą samym ze zwierzętami, a przede wszystkim w pokoju z Bogiem. I w pewnym momencie na świat ludzi wtargnął szatan i zadał bardzo dziwne pytanie. Czy naprawdę Bóg jest godzien wiary? Możemy wyświetlić kolejny werset. Bóg, osadzając człowieka w ogrodzie Eden, rzekł: Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do woli ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Ciekawe, że kiedy mówimy naszym dzieciom, możesz wszystko poza tą jedną rzeczą, jesteśmy pewni, bądźmy pewni, że dokładnie zaczną od tej jednej rzeczy. Czasami myślę, że przykazanie czy zakaz to jest jak katalizator, przyspiesza reakcję. Może powinniśmy jej zakazać robienia dobrych rzeczy wtedy. Może to zacznie w ten sposób działać też. Wąż natomiast, czytamy dalej w tej historii, natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze, ze wszystkich drzew tego ogrodu. Zobaczcie, jak przekręcił już tutaj słowa. Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie umrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy. I tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Jak wiemy, pierwsi ludzie zjedli zakazany owoc. Wówczas otworzyły się im oczy, zobaczyli, że są nadzy, zaczęli się tego wstydzić i co najgorsze zaczęli się ukrywać przed Bogiem. Wiedzieli, że zrobili coś złego i schowali się przed Nim. W ostateczności Bóg wyrzucił ich z ogrodu Eden, a Biblia ciekawie opisuje konsekwencje, jakie spotkały ludzkość. O Adamie jest powiedziane, że został stworzony na Boże podobieństwo Natomiast o dzieciach Adama jest powiedziane, że już były na podobieństwo Adama. Ten Boży obraz, piękny obraz Boży w człowieku zaczął się zacierać. I to, co, na co chcę zwrócić waszą uwagę dzisiaj, to, że przyczyną upadku, przyczyną była niewiara. Zasiano w człowieku wątpliwość, czy naprawdę Bóg powiedział, czy naprawdę Bóg jest godny wiary. I myślę czasami, że dzieci mają ten sam kłopot, ale my też dorośli. Czy naprawdę rodzice kochają nas wystarczająco mocno, że ich zakazy są słuszne? Czy moja żona, mój mąż kocha mnie wystarczająco mocno? Czy Bóg kocha mnie wystarczająco mocno? A może chce coś przede mną zataić? Może On nie chce, żebym się prawdziwie, fajnie bawił? Czy naprawdę Bóg chce szczęścia dla nas? W wyniku upadku człowieka na świecie zmieniło się wszystko. Nastąpiła katastrofa, jak w tych filmach. Zło wtargnęło. Na świecie się, pojawiła się nieufność, zdrada, zawiść. W wyniku tego morderstwa, wojny, to wszystko, co dziś obserwujemy na świecie. Zmienił się świat ludzi, ale też i zwierząt. I cała przyroda została skażona. Ale przede wszystkim została naruszona, zerwana więź człowieka z Bogiem, ze Stwórcą. Ale też widzimy na początku, Księdza Rodzaju, że Bóg się tego nie przestraszył. On pierwszy szukał człowieka. I zaraz na początku też obiecał, że ma rozwiązanie, że znajdzie się bohater, pojawi się taki Mario Bros, albo Frodo, albo ktoś inny, który rozprawi się z wężem i ze złem. Ten bohater przyniesie ratunek nam, ludziom. To wybawienie, o którym wspominał Bóg w Księdze Rodzaju, było zapowiadane, przepowiadane przez pokolenia. Upadek człowieka był naprawdę totalny, więc Bóg musiał użyć też, używać w historii świata metod radykalnych. Czytamy w Biblii o potopie, o pomieszaniu języków. Ale wreszcie czytamy o powołaniu jednego człowieka, Abrahama, i obietnicy, którą dostał że będzie początkiem wielkiego narodu, a z tego narodu wyjdzie ostateczny ratunek dla człowieka. I kilka tysięcy lat później pojawia się Jezus narodzony z Marii, z Ducha Świętego, człowiek mieniący się Bożym Synem. I z Ewangelii wiemy, że to ten właśnie wyczekiwany bohater, nasz Mario Bros. Głównym poselstwem Jezusa było stwierdzenie nawracajcie się i wierzcie we mnie. Nawrócenie to zmiana myślenia. To postawienie Boga na pierwszym miejscu. Jego zasad. Uchoronowanie Jego jako Boga. Wycofanie się na pozycję stronu pod tron. To On teraz zasiada na tronie. Do tej pory sami chcieliśmy poznawać dobro i zło. Sami chcieliśmy być swoją sprawiedliwością. Określać, co jest dobre, a co złe. Ale teraz przez wiarę musimy zaufać, że Bóg ma rozwiązanie. Jest nim Jezus Chrystus. Dlatego wiara jest podstawą. Przywrócenie tej pierwotnej relacji wiary, zaufania do Boga i tylko przez wiarę w Jezusa i Jego Słowo możemy wrócić do harmonii ze Stwórcą. Apostoł Paweł tak o tym napisał w liście do Kościoła w Rzymie. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża poświadczona przez pisma prawa i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi, dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują jako dar z łaski Jego dzięki temu, że Jezus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez uczynki. Nie. Przez pochodzenie. Nie. Przez wiarę. Przez wiarę. Ludzie, których dzisiaj tutaj widzimy z przodu, którzy za chwilę będą mieli swoją wielką chwilę, zdecydowali się właśnie na taki krok. Gratuluję Wam. Uwierzyliście, że Jezus jest ratunkiem. Ale jak zobaczycie, w tej historii tego etiopskiego ministra skarbu tam był Filip, który mu wytłumaczył to, czego nie rozumiał. Dzisiaj będziecie widzieć, jak z tymi osobami wchodzą inne osoby do basenu. To te, które im wytłumaczyły znaczenie Jezusa, znaczenie ofiary Jezusa i potrzebę wiary i upamiętania. Super, gratuluję. Ci ludzie, Oddali stery swojego życia komu innemu. Przestali sami oceniać, co jest dobre, a co złe, a zaufali Bogu. Chcą szukać Jego prawdy i Jego zasad w swoim życiu. Pragną, aby Duch Święty wszedł całą mocą w ich życie, był obecny i chcą mieć życie w wolności, jak mówiła pieśń, którą przed chwilą słyszeliśmy. Dlaczego więc jeszcze chrzest? Wyjaśnimy to sobie. Czy woda jest potrzebna? Jezus rozmawiając z pewnym dostojnikiem żydowskim powiedział mu o narodzinach z wody i z Ducha Świętego. W Ewangelii Jana czytamy o tym. Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem ten dostojnik na to, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary. Dobre pytanie dzieci, prawda? Jak człowiek stary może wejść znowu do matki? Łona. I co? urodzi go, przecież to wszystko nie ma sensu. Ale Jezus odpowiedział ręczę zapewniam, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. Kiedy rodzimy się fizycznie, też rodzimy się z wody. Moja córka ma 11 miesięcy, idzie na basen i i nurkuje i ja nie muszę jej uczyć, że ona ma zamykać buzię, nie oddychać, nie, nie. ona jeszcze pamięta to, jak była w łonie u swojej matki. I tak samo tutaj. Narodziliśmy się z ciała, teraz są narodziny, narodziny z ducha, ale Bóg mówi, jest widzialny obraz tych narodzin, świadectwo tego. Ta woda i człowiek, który się chrzci, ten chrzest jest jakby prośbą do Boga o, o oczyszczenie, o dobre sumienie. Więc Jezus wskazuje na potrzebę nowych narodzin, tych duchowych. Gdy Jezus zostawiał swoim uczniom misję do wykonania, tam również zawarł potrzebę chrztu. To nie było tylko przy rozmowie z Nikodemem. Wszyscy znamy te słowa, kiedy Jezus posyła swoich uczniów, mówi idźcie więc, pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I widzimy w życiu apostołów i pierwszego kościoła, że wezwanie do chrztu było oczywistym elementem stawania się uczniem Jezusa. Po pierwszym kazaniu Piotra ci słuchacze jeszcze pamiętają, że kilkadziesiąt dni wcześniej Jezus został ukrzyżowany i to generalnie ich wyrokiem tłumu. Kiedy usłyszeli kazanie Piotra o Ewangelię, o tym, że Jezus jest Mesjaszem, że przyniósł ratunek, przestraszyli się, wołają, co mamy teraz czynić, a Piotr odpowiada, opamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Czytając dalej Nowy Testament, spotykamy chyba najbardziej klasyczną właśnie tą historię związaną z chrztem, czyli tego Filipa i ministra finansów Etiopii. Etiopczyk woła, wierzę, ochrzcij mnie. I ci nasi dzisiaj bohaterowie też mówią, wierzę, ochrzcij mnie. Ostatecznie apostoł Paweł wyjaśnia znaczenie chrztu w liście do Rzymian i pisze tak. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć. Abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Chrzest, słowo chrzest nie pochodzi, albo inaczej, chrześcijanie nie pochodzi od słowa chrzest, bo chrzest po grecku to jest baptizo. Pierwszych naśladowców Chrystusa nazywano chrześcijanami, ale to byli ludzie jakby Chrystusa, a chrzest to jest greckie baptizo, zanurzenie, obrazuje śmierć starego człowieka i powstanie z martwych nowego człowieka. Wielkanoc, to, co wydarzyło się w piątek na krzyżu, umarł Jezus, w niedzielę z martwych wstał. Nowy człowiek rodzi się. Chrzest jest więc deklaracją, że nie chcemy już my sami żyć, sami dla siebie, ale chcemy, żeby to Bóg żył przez nas i w nas. Amen. Ostatecznie wracamy na pozycję tą, którą utraciliśmy w Edenie. Na pytanie diabła, czy naprawdę Bóg, ta grupa mówi, tak, naprawdę Bóg. Nie potrzebuje już kupować sztucznego miodu. Mam dostęp. Znalazłem Bartnika, który sprzedaje mi prawdziwy miód. Tak prawdę Bóg powiedział. Wierzę Mu. A co po chrzcie? I teraz do Was chwilę. Rozmawialiśmy na spotkaniach, że Jezus był kuszony i Was też mogą spotykać próby. Nie obudzicie się prawdopodobnie jutro lewitując pół metra nad ziemią? A jeżeli tak, zadzwońcie do mnie. <śmiech> Musimy to sprawdzić. Na pewno będziecie w telewizji na śniadanie. Ale to, czego teraz będziecie potrzebować, to duchowy pokarm. Właściwa dieta. Apostoł Piotr pisze tak, jako nowonarodzony niemowlęta, znowu to jest ten obraz, obraz narodzin, nowego stworzenia, jako nowonarodzony niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, potrzebnego wam mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia, bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana. Rozmowa z Bogiem. Czas spędzony z Jego Słowem. Czas spędzony w Kościele, w Jego społeczności. To jest wasze duchowe oddymianie. Od, oddymianie. Oddychanie. Oddymianie też. Oddymianie też. Zobaczcie, no, zaciągamy tlen, wycią wy wydychamy dwutlenek węgla, Tak. E to wasze białko i wasze witaminy. Jako Kościół chcemy was wspierać w tym, być w tym procesie, służyć wam. Prawda, Kościele? Oto się nie martwię. Będziemy was wspierać, wyposażać, być z wami i dla was. W czasie dobrym i złym. Ale pamiętajcie też, wy jesteście dla nas. Wasze dary, wasza osobowość, wasze powołanie od Boga. Bóg umieszcza was w Kościele po to, żeby też ubogacić nas. Więc rozwijajcie się z Bogiem, z nami tutaj. I życzę wam, żebyście doświadczali Ducha Świętego w tym najbliższym czasie. Tak jak w dziejach apostolskich było to też powiedziane o uczniach, że doświadczali Boga w cudowny, wspaniały sposób. On to posłuszeństwo, które dzisiaj okazujecie, on będzie wam wynagradzał. Niemu niech będzie chwała, ma wam radość. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościł.pl